0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Artistas y la Salud Mental. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Alfonso Martínez Taboas, quien es profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu, ha investigado eh, mucho el tema de salud mental y ha publicado varios escritos eh, sobre este tema. Recientemente tuvimos en la prensa la noticia del de suicidio de Robin Williams, que era un artista muy querido por todo el mundo, y que nadie se imaginaba que ese personaje que hacía reír a todo el mundo eh, obviamente vivía atormentado, angustiado, y que no era tan feliz como comunicaba a sus personajes. Y no es el único, porque hemos tenido distintos artistas, eh, quizás este, algunos muy conocidos como Vincent Van Gogh, por ejemplo, que acabó en un sanatorio. Eh, o sea, que ha habido muchos artistas que han pasado este, a través de su vida en instituciones eh, psiquiátricas, y es un tema que yo creo que es interesante discutirlo. Alfonso, háblanos un poco sobre tus impresiones en términos del de proceso y cuál es la situación de los artistas en términos de su salud mental.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, doctor. Espero que quede interesante este programa. La gente piensa que los artistas, especialmente los que son exitosos, pues que tienen mucho dinero, tienen mucha fama, tienen muchos admiradores, y la gente piensa, wow, ese, esa persona debe ser súper feliz, debe tener la vida perfecta, pues se equivocan. Se equivocan porque ya hay bastante investigación, de hecho el libro es completo, que determinan que los artistas están en altos riesgos precisamente de tener condiciones mentales, precisamente depresiones. Así que contrario al estereotipo de que los artistas están todo el tiempo en un irilio con la vida, pues no es así, es una vida difícil y de eso pues se sabe bastante y en este programa vamos a conversar de eso hoy háblanos sobre qué tan difícil es la vida de los artistas la pregunta es qué es lo que atrae a esta gente a, la, a esta profesión y qué datos qué, qué sabemos en términos del riesgo que tiene esta gente un dato eh, hay un psiquiatra Ludwig que hizo una investigación hace unos años él cogió 59 mujeres que eran muy exitosas eh, escribiendo novelas eran escritoras y cogió 59 mujeres de un grupo control las parió por edad etcétera. Miren este dato. Historial de depresión en las mujeres escritoras, 56%. Eso es altísimo. Las mujeres del grupo control, 14%. Una diferencia enorme. Historial de caer en estados mánicos, de manía, lo que llamamos aquí bipolaridad, 19% versus 3%. Y este tipo de datos se ha verificado en muchos estudios, de que las personas que son artistas en general unos más que otros, pues tienen una tendencia a, a padecer de, de algunos trastornos mentales que típicamente, como dije, son depresiones y también se habla bastante de la bipolaridad. ¿En términos de qué puede explicar esto? Pues quizás es que ahí es, esas personas ya tienen una tendencia antes de ser artista y esta, estas profesiones les llaman la atención, los atraen. ¿verdad? Muchas veces en, en ciertas áreas hay mucha exposición, mucha impulsividad, uno tiene que estar, por ejemplo, cantando entre miles de personas y no todo el mundo puede hacer eso. Así que quizás ya hay unos casos de personalidad anteriores que me atraen a ese tipo de profesión Y esto puede traer a personas, por ejemplo, que tengan tendencia a la impulsividad. Y estas experiencias, si se manejan bien, pues chévere, soy un artista bien exitoso, me conocen mucho, pero si no las manejo bien, pues entonces puede entrar el problema. Otra cosa es que ser artista muchas veces tiene unos estresores ocupacionales muy específicos. Por ejemplo, el desempleo entre muchos artistas que no son muy conocidos es bien, bien alto. Es bien difícil conseguir a veces empleo en lo que uno ama, lo que uno sabe hacer. Hay muchos artistas que se quedan. Llevo meses desempleado. Es una carrera también que es bastante inconsistente. Puede ser que yo en este momento, este año haya sido fabuloso, pero el próximo año quizás no es tan fabuloso. No hay esa consistencia como la hay en otros empleos. Hay un estudio que hizo hace poco un psicólogo, llama cogan con más de 100 artistas. Y había una oración que decía, la vida, en este caso de actores específicamente, la vida de los actores es, y ahí entonces uno lo llenaba el blanco. Interesantemente, el 79% de los artistas dijeron, la vida de los actores es difícil, frustrante, caótica, impredecible Ellos mismos lo están diciendo, el 80%. Así que es una vida bastante difícil, también hay mucho estrés por la demanda de la perfección. Los artistas usualmente quieren mucho, mucha perfección en su actuación. Quieren que todo quede perfecto, que todo el mundo esté contento. Así que hay mucha, mucha, mucha presión de cómo yo debo de hacerlo. En otras, por no hay tanto monitoreo ni tanta, tanta perfección. Y también que eh, en algunos ambientes de esto hay muchos excesos. Por ejemplo, los cantantes, los artistas, pues a veces se acuestan a las 6 de la mañana. Eh, en muchos escenarios hay mucho alcohol. Eh, acostarme tal de droga, a veces hay promiscuidad, hay muchas, muchas, muchas tentaciones que no se dan en otros escenarios. Y si ya yo soy una persona que he tenido dificultad con mi salud mental y soy impulsivo, pues me estás poniendo precisamente en un escenario donde puede haber unas tentaciones y puedo empe empezar a caer en alcoholismo, en depresión o en exceso que me, me van a llevar más tarde a problemas de salud mental.
1: Ahora, Alfonso, Ajá. fíjate que tú eh,
2: mencionas esto
1: del alcoholismo,
3: Ajá. que es
1: algo eh, bien interesante porque lo vemos constantemente en la prensa de todos estos artistas que tienen que ir a un, que un rehab. Sí. Están meses, este, la última fue Zeta Jones, por ejemplo, que entonces se divorció o estaba separada de Michael Douglas. Michael Douglas. O sea que, en realidad, esto es bastante común. Eh, los artistas, yo creo que son excepciones las personas este, artistas como por ejemplo Paul Newman que tuvo toda su vida casado con la misma esposa y sí, era sí. artista tantos gestos me parece realmente muchos, muchos años con su esposa también pero son excepciones son o excepciones sea, eh, la mayoría tienen una cantidad de matrimonio tienen un periodo de rehab o si no es interesante también que otros se meten en la religión como Richard Gere eh, como el mismo Tom Cruise en una, un momento con Scientology. Sí. Obviamente, ellos están buscando algo. O sea, ellos necesitan un bastón. Ellos necesitan algo para poder sobrevivir. Sí. Otros tienen como doble vida. Y lo tenemos en Puerto Rico mucha, algunas personas que tú lo ves que que tienen una relación, en ocasiones estable, pero con una persona del mismo sexo. Y entonces nadie los ve y todo el mundo es escondido y nadie sí. sabe, otra gente se lo imagina. O sea que yo creo que es una vida bastante atormentada ¿verdad? Sí. y yo creo que esto que tú levantas de la cuestión de la perfección porque tú vas a un escenario particularmente en el teatro o en todo lo que sea performing arts porque ahí contrario al cine que tú sabes que en el cine tú puedes editar y claro. este, como este programa que podemos cometer errores y editarlo <risa> pero en términos de el teatro ¿no? Pues tú estás ahí parado al frente del escenario y tienes todo el público y todo tiene que ser perfección, te tienes que recordar de todas las líneas un error te
2: puede dañar toda la bomba así ah, mismo es o sea que ellos tienen una presión superior a la de todo el mundo, esa es la conclusión de los que han examinado esta literatura en términos de uso de sustancias pueden haber varias explicaciones número uno que ya yo tenía esas tendencias antes por la impulsividad que, pues, que tenía entonces me estás poniendo un escenario donde está facilitando que yo siga utilizando esa sustancia otra cosa puede ser que el alcohol y las drogas pueden ser una manera como un bastón de manejar el estrés se sabe que mucha gente usa el alcohol y las drogas cuando están bien estresados porque sienten un alivio momentáneo pero después tengo el mismo problema que no lo he solucionado más tengo otro que ahora estoy usando mucho alcohol así que eh, eh, el alcohol y la droga en esos escenarios pueden traer un alivio pero las consecuencias pueden ser nefastas entonces precisamente el suicidio que vamos a hablar quizás un poquito de eso eh, en los artistas la combinación perfecta para una persona intentar con su vida es tener una depresión y el alcohol. Las dos cosas. Una sola, sí, aumenta el riesgo, pero cuando tú la tienes las dos, ahí es terrible. Y entonces, en muchos artistas, precisamente, como en el caso que estábamos hablando de Williams, de Dovin Williams, que tenía un problema bien, bien severo de alcohol de mucho tiempo, estaba bien deprimido, ya tenía varios episodios de depresión estaba frustrado con unas cosas y ahí tú tienes el escenario perfecto de esta persona que supuestamente era cómico 100% todo el tiempo, pues no era tan cómico, en su vida tenía unos demonios internos que
1: no supo manejar. Y lo triste es que en el caso de Robin Williams nadie se imaginaba que tenía esos problemas, porque en otros casos, pues ya tú sabes que han estado en rehab y que han tenido problemas psicológicos, pero eso era como un secreto bien guardado. Lo
2: sabía la familia y pero no la persona público. que estaba, no era muy, muy público, público, no la no. gente no conocía. No. Él había hablado con el Times, uh -huh. él hizo una entrevista, creo que hace cinco años, y él hizo una confesión completa de los años que él estuvo luchando con el alcohol, que llevaba, qué sé yo, ni cuántos años, 17 años sin beber que él había tenido episodios de depresión, pero no, no era muy conocido. Casi siempre la gente asociaba con él con esta cara feliz de cómico y no lo asociaba con, con ese tormento que él tenía.
1: Tú mencionas el alcohol, que también es interesante, de que el alcohol levanta unos elementos de violencia de la persona y vemos este artistas que entonces se convierten en violentos, como Bruce Willis, por ejemplo, que ha tenido incidencias, que ha sido arrestado por haber agredido a personas o este otro personaje, eh, Kiefer Sutherland, sí. también este sí. que, que fue el artista de la serie 24 Horas, sí. este, y que lo cogieron cayéndole encima a alguien, este, sí. y que estaba bebido también. O sea que en ocasiones el problema no es solamente una agresión contra él mismo, sino contra Fíjese, el, el, al, la persona,
2: contra su ambiente. Sí, porque cuando la persona consume alcohol, especialmente bastante, se desinhibe. Entonces, si me por los controles internos que tengo se van al piso, y si tú me provocas por lo que sea, pues ahí te salgo con lo que sea, te meto un puño, o te hablo malo, no me importa el escenario, no me importa si hay periodistas al lado, y después, claro, entonces es que uno se capacita al lado día, otro día o dos días después y dice, wow, que yo hice.
1: Entonces, hay otro elemento también que, que, digo, estamos hablando de estos artistas de Hollywood, pero... A través de la historia hemos tenido distintos artistas, músicos, por ejemplo. Uh -huh. Quizás uno de los más depresivos era Tchaikovsky, y su vida era bastante complicada. Y también los otros eran unos más estables que otros, pero todos los músicos tenían un elemento de inestabilidad emocional. También este, los escritores, uh -huh. Mira, lo vemos también los escritores. El caso, por ejemplo, de Ernest Hemingway, ¿Sí? que se suicida.
2: Sí, que eh, lo tengo aquí. Lo Mira qué interesante. Hemingway, la vida perfecta. Premio Pulitzer en el 53, premio Nobel en el 54, o sea, tenía el combo perfecto. Un hombre tan eminente eh, en su área, pues cogió una escopeta una noche en su casa, por la mañana fue, se la puso en la frente, ¡pah! Y se suicidó. Eh, ahora, va, vamos a ver el historial de este hombre. Historial familiar. Siete miembros de la familia de Hemingway se han suicidado. Siete y su nieta, recientemente, hace unos años, eh, Malgus, de 42 años, se suicidó con fenobarbital. eso salió en las noticias. Ese es el octavo entonces. Historial de alcoholismo y depresiones en abuelos, padres, etcétera. Este señor había tenido episodios previos de depresión bien severa. De hecho, fue uno de los primeros casos que se le administró ECT. ECT es terapia electroconvulsiva. Hace muchos años. ¿Y qué es eso? La terapia electroconvulsiva es una terapia que se usa mayormente con personas depresivas que no responden a las terapias usuales. Se le pone a la persona en la frente unos electrodos y se aprieta un botoncito y ese botoncito va a enviar por ahí una carga eléctrica excesiva y la persona tiene una convulsión, como si fuera una convulsión de epilepsia. Cae inconsciente y a los minutos se levanta y supuestamente eso logra como una reorganización de los neurotransmisores y la persona empieza a sentirse bien después de ese choque eléctrico. Eso es lo que se llama terapia electroconvulsiva. Pues Hemingway desde hace, fue de los primeros que, que recibió esas terapias. Este señor también tenía un problema bien serio de alcohol y de uso de sustancias Era hombre, y la mayoría de la gente que se suicida son hombres, y estaba en una nueva caída de alcohol y de depresión. O sea, este señor tenía todo el escenario, historial, familiar, genético, depresiones, alcoholismo, ¿para que intentará suicidar si lo logró exitosamente. Eh, así que esos son los casos, esos son los perfiles que, aunque tú tengas los premios que sea y, y, y sea lo más famoso que sea, si tú tienes ese perfil estás en riesgo de caer en, en trastornos mentales y hasta en actos suicidas. ¿Tú dirías que el hecho de tener
1: todos estos reconocimientos agudizan el problema
2: psicológico de la persona? Bueno, no se ha hecho un estudio así de gente que tiene premio y gente que no tiene premio. Usualmente una persona que tiene premio no esperaría que tiene como mucha autodisciplina.
1: Y más este tipo eh, de premios? Sí. La Pulitzer, Nobel.
2: Sí, que es muy difícil sí. obtenerlo. Pero sin embargo, y aquí está la otra área que yo quería este, destacar, y es que a veces estas personas, por el perfeccionismo y lo que se exigen, y si uno se ha ganado esos premios, porque realmente uno se ha exigido muchísimo, pues entonces uno abandona otras áreas fundamentales de vida. Y eso también lo ha indicado gente que ha examinado cómo los artistas viven, especialmente cuando son exitosos. Hoy muchos se quejan no tengo tiempo para familia. De hecho, hay artistas que a veces se retiran eh, y dicen, este bueno, me estoy retirando porque tengo a mi familia abandonado, me he divorciado ya cuatro veces, no veo a mis hijos tanto tiempo y ahora lo voy a hacer. Y se sabe por muchas investigaciones que cuando se le pregunta a la gente qué feliz y le preguntan ¿Oye, ¿por qué? ¿qué hace que usted sea feliz? la contestación número uno casi siempre es mi familia esa es una de las cosas fundamentales si tú no tienes conexiones buenas con tu familia difícilmente vas a ser una persona feliz en segundo lugar las amistades jaquítico porque tengo que estar viajando tengo que estarme acostando tarde no veo a mis amigos hace tiempo los pasatiempos los hobbies que no le gusta es de pescar que es entrar, mata plantas lo que sea el descanso, muchas veces los artistas no tienen mucho descanso por la presión que tienen. Y explorar cosas nuevas que a la gente le encanta cosas que no ha hecho. Pues los artistas muchas veces por las presiones que tienen han abandonado esas tareas. Y esas tareas precisamente son las que se identifican por la gente que son felices. Dicen, yo tengo eso en mi vida. Así que este estilo, como estábamos diciendo ahorita, que puede ser muy exitoso en el área profesional, pero en áreas personales, muchas ocasiones no corresponde que la persona es exitosa. Yo dirías
1: también que el tener una doble vida sea un elemento que los afecta a ellos, el ellos eh, que yo creo que quizás se agudiza en el caso de los actores, porque ellos están representando roles todo el tiempo que no son ellos. Y entonces, si en la vida personal tienen esta doble vida, por ejemplo, cógete el caso de Ricky Martin, o sea, yo creo que Ricky Martin es más feliz ahora que antes, eh, cuando él salió, escribió un libro y dijo, mira, yo pues me quiero casar con, con un compañero, etcétera. Y lo que dice el lenguaje sencillo sí, salió del closet. Él se ve más feliz que lo que era antes, que tenía ese doble vida, que tenía que aparentar con chicas, etcétera, cuando él no le gustaba a la chica. Sí.
2: Bueno, lo que puede suceder, y sucede en muchos casos, es que los artistas tienen que tener a la fanaticada complacida, con un estilo de vida que la fanaticada aprueba. Si yo soy gay, por ejemplo, y sabemos que todavía hay mucho discurso estigmatizante y hay mucho prejuicio con lo que hay pues entonces tengo que esconder una, una faceta fundamental de mi vida y empiezo a llevar, como usted está diciendo dobles vidas, y, y uno se cuestiona ¿es saludable vivir de esa manera? o sea, donde uno no puede reconocerse yo no puedo ser yo, tengo que estar viviendo como los demás quieren que yo sea, no como yo quiero ser, de hecho hay teorías de personalidad en psicología que plantean que las personas que son felices son los que están en sintonía con su yo, con su yo interno y estas personas, quizás por las presiones que tienen, no tienen mucha sintonía con su interno, cuando tú tienes que silenciarlo. Y eso, pues, obviamente te puede plantear problemas que después van a reventar de estar insatisfecho con quién tú eres y tu estilo de vida. A mí me ha comentado una
1: persona en Estados Unidos relacionada con el mundo artístico que cuando Ricky Martin anunció verdad su nuevo estilo de vida, pues hubo personas que especularon que este era el final de su carrera este es el final de la fundación Ricky Martin y esta persona dijo que fue todo lo contrario su carrera cogió un golpe ascendente sí. y la fundación empezó a recibir más contribuciones particularmente de la comunidad gay poderosa de los Estados Unidos uh -huh. que empezó a dar más dinero sí. o sea que funcionó todo lo contrario de lo que él quizás esperaba sí y lo que la gente pronosticaba
2: todo lo contrario quizás lo que pasa ahí es que la gente puede reconocer que a pesar que quizás no estoy de acuerdo con ese estilo de vida yo sí estoy de acuerdo personalmente sí. pero hay gente que no pero por lo menos te reconozco que eres honesto sí. y la honestidad es algo que la gente valora muchísimo para estar viviendo dobles vidas y, y mentiras mira dime dime realmente la verdad y salir del closet. ...un artista tan famoso y prominente como él... ...obviamente él tuvo que haber reflexionado eso muchísimo... ...ver los pros y los contras, lo hizo... ...pues mira, te felicito... ...así que es posible que mucha gente... ...se haya aliado más a él que antes... ...por eso, porque reconoce
0: que es una persona valiente. Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... O en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los artistas y la salud mental. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alfonso Martínez Taboas, quien es profesor de psicología de la Universidad Carlos Albizu. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo los artistas tienen unas presiones extraordinarias por su profesión y cómo esta presión desemboca en una depresión en algunos casos, en muchos casos, en otras en suicidio, como hablamos en el caso de Robin Williams y otros artistas, Ernest Hemingway. Hablamos también de cómo los artistas tienen una presión de superarse todo el tiempo y yo, esté, eh, pensando así en personajes de la historia, hay personajes como, por ejemplo, Gabriel García Márquez, quien murió hace poco, y su obra cumbre es Cien Años de Soledad. Entonces, la próxima que le escribía, todo el mundo estaba esperando que fuera superior a Cien Años de Soledad. Y esto es, esto es una presión innecesaria, pero, pero que se la, se la fuerzan al pobre artista, porque tú tienes una obra maestra. Todos los artistas tienen una obra maestra. Una. Entonces, las otras son excelentes. O sea, todo lo que escribió Gabriel García Márquez en realidad es excelente. Pero nada pudo superar 100 años de soledad. Y él pudo manejar eso bastante bien. Bastante bien porque estuvo activo hasta el final. Vemos otros artistas, por ejemplo, el músico Giacomo Rossini. Escribió varias óperas. Este, el Barbero Sevilla. El Barbero Sevilla fue su mejor ópera. ¿ya? Y él termina con Guillermo Tell, que fue su última ópera, y cuando terminó esa ópera, que, que en términos de complejidad es más compleja que el de Sevilla, pero no es tan popular como el de Sevilla, cuando él termina esa ópera, él decide que no va a escribir más ópera, y se decide a cocinar, y ahí que viene el famoso Tornedor Rossini,
3: okay. viene
1: de una receta de Rossini, se dedicó a vivir la vida y a cocinar. Okay. Me imagino que ir a la ópera, ¿verdad? Pero sí. no escribió una sola ópera. Dijo, hasta aquí llego yo. Eh, y hay artistas que han podido tener esa disciplina y entonces han continuado su vida feliz. Pero hay otros que no. Hay otros que viven sí, angustiándose con tratar de superar. Otro artista también que vivió plenamente, Pablo Picasso. Él siguió produciendo hasta que se murió. Y entonces, en este tema de la creatividad, Alfonso. Háblanos de, sobre cómo los artistas bregan con su creatividad.
2: Pues hay una sospecha desde hace mucho tiempo que la creatividad puede estar relacionada a uno tal en estados emocionales que no son muy saludables como la depresión. La creatividad usualmente se define como una persona que es bien original en su campo, puede ser la ciencia, puede ser las artes, que es bien flexible, que tiene mucha, mucha imaginación y se considera hoy en día que es como un juego de personalidad. No es algo que me pasó un año, es como una tendencia que yo tengo que el sistema mío es así. La creatividad ha estado relacionada desde hace bastante tiempo con los trastornos bipolares. ¿Por qué? Porque mucha gente que ha sido bien, bien creativa ha tenido una tendencia a tener o bipolares o a la bipolaridad. Alfonso, eh, explícate para nuestros radioescuchas. ¿Qué es la bipolaridad? Es la, bipolaridad? Okay. la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, es un trastorno poco común, se da en el 1% de la población. Es un trastorno que eminentemente lo caracteriza a estados mánicos. Estados mánicos son un estado donde uno va a estar una semana o más bien acelerado. Uno tiene muchos, muchos, muchos pensamientos que no puede canalizar. Uno se pone bien impulsivo. Uno no, no quiere dormir. Puede ser que yo haya tenido tres días casi sin dormir o una hora nada más. Tengo que estar haciendo cosas, cosas, cosas todo el tiempo sin parar. Eh, y eso es lo que se llama que la persona cae en un, en un episodio mánico cuando la persona cae en un episodio mánico muy severo, pues obviamente uno no puede funcionar, uno no puede trabajar eh, uno está demasiado ejático tomando malas decisiones y muchas veces hay que hospitalizar a la persona pero antes de caer en ese estado así tan agudo hay muchas personas que no caen en ese estado tan agudo pero se sienten con una energía momentánea que puede durar varios meses se siente como si le hubieran eh, cargado la batería a lo máximo por ejemplo, cuando se le pregunta a los bipolares en estudios si se sienten más creativos en ese estado, en el estado mánico que en el estado normal, yo tengo aquí dos estudios, 83% y 89% dicen cuando yo estoy en ese estado, yo me pongo mucho, mucho más creativo que cuando no estoy en el estado mánico. Y eso explica algo. Y es que cuando los pacientes llegan a terapia en estado maníaco que están bien, bien acelerados, bien pompeados, como dicen los jóvenes, no quieren tomarse los medicamentos, como el litio. ¿Por qué? Porque ellos saben por experiencia que si se toman el medicamento, esa energía que tienen esta que, que la están utilizando quizás en cosas que les gustan, les va a bajar. Y lo dicen en terapia, doctor, pero es que si yo me tomo el medicamento, este voy a estar como apagado, como el que yo soy, y yo y yo aquí me siento mejor. Así que hay cierta resistencia a tomar ese medicamento en ocasiones. Así que cuando estos estados de aceleración son leves, pues ahí mucha gente como que empieza a escribir más, empieza a ser más productivo, eh, y eso es lo que quieren básicamente este, hacer, ¿verdad? Yo quería traer el caso, ya que estamos hablando de todo esto, de, de la escritora Virginia Woolf, porque yo creo que resume mucho lo que hemos este, dicho. Esta mujer es una mujer extraordinaria, una novelista, ensayista. Fue editora, escritora de cartas, feminista, cuentos, etcétera. Era una genio. Pero miren el perfil. Esta mujer nació en el 1882. Y ya para el 1895, los 13 años, ya tiene su primera depresión. Y eso no es bueno, ¿por qué? Porque sabemos a nivel clínico que si uno empieza a tener depresiones bien tempranito en la vida, eso es un riesgo de que uno va a tener más episodios depresivos. Así que ya empezó bien tempranito. En el 1904, una mujer completamente joven ya tiene que ser hospitalizada porque intentó suicidarse. Tuvo como siete episodios bipolares el diagnóstico que será dado a nivel retrospectivo de bipolaridad. A los 31 años intentó suicidarse tomándose 100 pastillas. Había un médico vecino... Que le lavó el estómago y la salvó. El esposo describe cuando ya estaba en estos estados mánicos a su esposa de esta manera, y cito, ella hablaba sin detenerse por dos o tres días, no le prestaba atención a nadie, luego se tornaba totalmente incoherente, balbuceaba y se desconectaba del mundo. Así que en el 1941, siendo una mujer bastante joven todavía, describe esta carta a su esposo, y después se suicida. Voy a leer la carta que es bien cortita, y es elocuente, le dice a su esposo, querido, siento con absoluta seguridad que estoy enloqueciendo nuevamente. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles. Yo sé que esta vez no me voy a recuperar. Estoy comenzando a oír voces y me es imposible concentrarme. Así que hago lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos todo lo que uno puede ser. No pienso que haya habido dos personas más felices que nosotros, hasta que ha venido esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Sé que lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo a ti toda la felicidad que he tenido en mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo. Todo el mundo lo sabe. Si alguien hubiera podido salvarme, ese alguien hubiera sido tú. Pero ya no queda más en mí. Que no sea la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No pienso que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. Escribe que esta carta, la deja en una mesa, se pone en un abrigo bien pesado, lo llena de muchas, muchas, muchas piedras y se tira a un río y se suicida. encuentra en el cuerpo creo que dos semanas después. Este es el caso típico de lo que estamos hablando, de una persona bien, bien creativa, excesivamente creativa. En esos episodios a veces, cuando lo manejaba bien, se ponía más creativa todavía, pero este es el costo que tiene. Ahora, es interesante
1: Ajá. porque aquí hay una premeditación. O sea, sí, total. Esto no es el eh, caso, por ejemplo, de, de Hemingway que tenía fusiles allí, quizás esa noche pues, se deprimió y se pegó un tiro. O sea, eso es alguien que tiene la osadía de escribir una carta a su esposo que le tomó tiempo, o sea, tuvo tiempo para considerarlo, tuvo tiempo para considerarlo después que le escribió, ¿verdad? Y ponerse las piedras, ir al río, tirarse al río. O sea, que, que obviamente la depresión, ya ya yo creo que ella había cruzado esa raya,
2: ¿verdad? Que... Sí, yo creo que ella ella había tenido ya unos episodios muy severos y muy prolongados de, de, de depresiones y bipolaridad. Estaba cayendo en otro, ella ya conocía sus síntomas. Estaba ya muy cansada, muy agotada. Ella sabía el costo que tenía eso para su esposo y para ella y decía, mira, otro más no, no quiero. Y estaba, pues, ella aparentemente no tenía el apoyo suficiente de otras personas y, y decidió entonces suicidarse.
1: Yo recuerdo hace unos años, yo estuve en el sanatorio donde estuvo Vincent Van Gogh, en el sur de también? Sí. ¿Sí se sí, pegó sí. un tiro en el pecho. Sí. Y entonces, y se había
2: cortado una oreja. Se cortó una oreja. Y se la entregó una prostituta. Sí, sí. Sí. Y entonces
1: uno visita el sanatorio, que lo tienen como un museo, ¿verdad? Okay. El cuarto que lo usaba, había fotos de él allí. El área... Es interesante porque tiene unos jardines, que son unos jardines que son una una Piezas de arte que él pintó, porque se sentaba allí a pintar, piezas que valen millones de dólares, ¿verdad? Hoy en día. Y él murió en la pobreza, o sea, él no, Solamente vendió un cuadro
2: en su vida. Exacto.
1: Así que es interesante uno, uno ver este donde estaba un genio como él. En el caso de él, no fue reconocido, o sea, él no tenía la presión de la fama.
2: Su hermano Teo era el que lo sostenía correctamente. Porque él no vendía nada, era una persona bien, bien pobre. Y entonces tenía todos estos episodios mánicos que eran bien prolongados y muy, muy severos. Él se desorganizaba en esos episodios y él, pues, ya estaba cansado también. Murió relativamente joven, a los treinta y pico de años. Correcto. Y estaba bien cansado. El, el, el hermano Teo, que era el que lo sostenía, y empezó a caer enfermo. De hecho, muere seis meses después que Van Gogh. Y entonces, al darse cuenta, wow, mi hermano no me va a sostener, yo estoy bien, no vendo nada, pues ahí entonces es que él toma la decisión de, de, de pegarse el tío.
1: Vemos otro artista que fue muy... Conocido su suicidio, que fue Marilyn Monroe, que también ella era una persona joven, hermosa, con una amistad eh, bastante estrecha con el presidente Kennedy. Eh, y,
2: cosa de Di Maio, el, el, el pelotero el famoso justo, de la Grandes Ligas. Y
1: del el escritor eh, Miller, también, o esa que ella lo tenía todo: belleza, fama, dinero, maridos, este, acceso al
2: poder. Y sin embargo, se suicidó. Una mujer atormentada completamente. En una de mis clases, en la Universidad de Carlos Albizu, de trastorno de personalidad, mis estudiantes tienen que presentar el perfil de, de, de ella. Y presentar el perfil de que ella era niña, fue una niña huérfana, hubo aparentemente abuso sexual, abuso físico en su historial, bien severo, y era una mujer pues, atormentada desde bien jovencita. El diagnóstico que se le da por los expertos es el que se llama trastornos de personalidad limítrofe o fronterizo, que son personas que no están psicóticas, pero son personas que mental y emocionalmente no manejan las emociones para nada. Son eh, bien lábiles, bien inestables, le dan mucho coraje, son bien impulsivos, se sienten bien bien vacíos a pesar de que pueden tener riqueza y muchos admiradores. Y es como un, un trastorno, de todos los trastornos de personalidad, que son 10, es donde más suicidio hay. Y ella tiene muchas características de ser de, de, de haber tenido ese trastorno.
1: Alfonso, estos grupos musicales que son tan famosos por algunas razones, no se ve ese suicidio. O Sabemos lo de, de Nirvana, Kurt. Cobain, que se suicidó a una, una edad temprana, en eh, el tope de su fama, este, con un niño chiquito. Pero son excepciones, porque muchos entran en el alcohol, en la droga, ¿verdad? Pero sobreviven, o sea, sí. eh, todos los demás, y los ves aquí, en, en, por alguna razón sobreviven. Este, hasta personas del mismo Puerto Rico, personas como el mismo Felipe Rodríguez, que consumía alcohol, etcétera, pero que ninguno se suicidó. Ajá. O sea, ¿Por qué tú crees que sucede eso?
2: En Puerto Rico, por ejemplo, yo no recuerdo de ningún artista y actor prominente que se haya suicidado, no sé si estoy correcto, no me bien ninguno a la mente. Y quizás es que aquí hay unos factores protectores. En los latinos existe mucho lo que se llama el familismo. El familismo es que la gente está bien pendiente de ti. Tu familia extendida, tienes muchos amigos, y se sabe que cuando la gente empieza a caer en problemas de alcoholismo, o en problemas de exceso, o en depresiones bien serias, como que la gente tiene una tendencia a decirle aquí estoy. Estoy presente. Y se sabe que la gente que tiene buenos apoyos sociales se resisten a caer en estos actos suicidas y en estas eh, patologías muy severas. Son como factores protectores. Y es posible que en Puerto Rico esos factores protectores funcionen mejor de lo que funcionan en países que son bien, bien individualistas, como en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la gente lo que cultiva es, la, es lo contrario, la desconexión de, la, de, de los demás. Así que es posible que eso sea un, un factor importante, de que si uno cae en, un, en una, unos excesos por el estilo de vida que tienen los, los artistas, la gente te dice, mira, tienes que hacer otra cosa, tienes que atendernos, tienes que salir con nosotros, estamos aquí para apoyarte. Es posible que eso sea una variable importante.
1: Ahora, sin embargo, en la música, por alguna razón, así todo en Estados Unidos, hay menos casos... Eh, así conocido, ¿verdad?, de, de su, la, la, las otras
2: disciplinas de las artes. Sí, eh, sí, por alguna razón. Sí. Los escritores específicamente sí. están muy, muy vulnerables. Pero de los casos que hemos dado hasta ahora, eh, son básicamente escritores, poetas. De hecho, con los poetas, hay una cita que yo saqué de Platón, que dice, si un hombre llega a la puerta de la poesía sin haber sido tocado por la locura de las musas, creyendo que la técnica solamente lo hará, es un gran poeta, él nunca llegará a la perfección, sino que serán eclipsados por las ejecuciones inspiradas por la locura. Y los poetas han tenido como una, una fama específicamente de caer mucho en psicopatología y en depresiones. Y los datos apoyan eso. Por ejemplo, hay un estudio reciente donde se entrevistaron 53 poetas reconocidos y 70 artistas que no son poetas. Si utilizamos los criterios de una depresión mayor, el 77% de los poetas dijo y admitió que había tenido episodios de depresión contra el 50% de los artistas, que es alto. Pero 77 contra 50 es mucho más alto. Episodio de manía, 13% versus 9. E intento suicida, 20% los poetas versus 6%. Las poetas pues tienen una tendencia de entrar en estos estados y se ha traído que quizás es que la poesía hace que tú entres en una introspección bien bien profunda de tu vida y esas introspecciones especialmente si tú, tú tienes una, una vida medio tormentosa y frustrante te puede abrir las puertas para entonces estarse pasando eh, emociones viejas cosas viejas y como la poesía implica tanta emoción porque los poetas se conectan con lo que están produciendo, pues entonces se pueden abrir las puertas de, de, de empezar a recordar cosas que tú querías olvidar, o tristeza. Te enganchas en eso, no te desconectas y terminas entonces deprimida. Yo, yo tengo una amiga que la llamé esta semana, que es psicóloga, y ella escribe poesía y le consulté. Oye, cuando tú escribes eh, poesía, ¿tú te sientes triste en ese momento o algo así? Y me dice, no tanto, pero cuando empiezo, me empiezo a deprimir. Y cuando termino, a veces termino totalmente agotada emocionalmente, como drenada. Y eso te puede predisponer a entonces a estar triste o a desarrollar el trastorno eh, psiquiátricos
1: Tiene lógica pensar que el poeta pasa por esta angustia más que un escritor noveli un novelista, por ejemplo. O ficción. Sí. Ajá. porque es otra dinámica distinta es una dinámica eh, diferente porque sí. la ficción es eh, hasta cierto punto tú estás escribiendo lo que se te ocurre y eh, puede ser tan fantasioso como tú quieras, pero en el caso de, de la poesía hay otra cuestión y hay una cuestión de la métrica también o sea sí. que no existe en,
2: en la novela sí. y quizás los poetas en su producción están desplazando y están proyectando parte de sus vivencias y su vida, de sus miserias, de sus frustraciones. Si yo escribo eh, ficción, por ejemplo, pues mi fantasía no, no tiene que tener conexiones con, con lo que he sido yo. En la poesía, pues quizás como es más íntimo, es más introspectivo, y como muchas veces en la poesía se canalizan temáticas tristes de frustración, pues se abre la puerta, como digo ahorita, y entonces después se le hace difícil cerrar la puerta otra vez. ¿Qué solución tú crees que tiene esto, o sea, para los artistas poder hay alguna solución? Estábamos hablando ahorita de tener una vida más balanceada y yo creo que eso es bien importante. Si yo soy artista, cantante, o lo que sea, y yo me estoy dando cuenta que estoy abandonando otros placeres importantes de la vida como es las relaciones interpersonales, mi amistad, mi familia y tener balance, yo debo de sentarme conmigo mismo y decir yo quiero vivir así. Esto me está, me está trayendo tanta felicidad y muchas veces la contestación es que no, no lo que pasa es que tengo unos contratos y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero muchos artistas se sienten bien, bien presionados por lo que están haciendo. Así que yo pienso que el balance es bien importante y uno decir, yo, yo estoy viviendo una vida balanceada, me sospecho que muchas veces la contestación es que no, pues ¿qué puedo hacer para balancearla? porque no todo es el dinero y la fama, como estábamos diciendo. Otra cosa, si yo entiendo que he caído en el uso de sustancias y que no lo estoy manejando bien, pues tengo que buscar ayuda. Así que eso es eh, un paso importante, reconocer yo tengo un problema y tengo que buscar ayuda profesional. Y con ayuda, pues la gente puede salir y puede manejar mejor
0: estas cosas. Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Artistas y la Salud Mental. Hoy con nuestro invitado el doctor Alfonso Martínez Taboas, y es profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu. Eh, Alfonso, en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre el suicidio, los artistas, etcétera. Háblanos más sobre el fenómeno y el acto del suicidio desde el punto de vista psicológico.
2: Pues el suicidio es un acto de desesperación total. Típicamente, cuando la persona decide suicidarse, hay unas características. Una de las principales es desesperanza. Desesperanza quiere decir que la persona no encuentra soluciones, no hay alivio, esto va a seguir, el sufrimiento no tiene fin y la persona se convence de que eso es así, entonces como su vida es tan miserable en ese, en ese momento en particular y piensa que no va a haber alivio, pues entonces piensa y decide, bueno, para ¿qué voy a seguir viviendo si lo que viene es más y más y más miseria? Eh, así que bajo esa premisa es que mucha gente decide suicidarse pensando que esto no, no va a ser mejor después. Otra conexión importante con el suicidio es que típicamente la persona se siente solo o sola. Puede estar con mucha gente a su alrededor, pero es una soledad interna, es un dolor interno, le duele vivir. Y hay gente que está bastante desconectada. Eh, han tenido varios divorcios no vean a sus hijos hace tiempo no tienen conexiones con sus amigos y, y a la gente le gusta tener conexiones saludables los seres humanos somos como dicen algunos autores un animal social, eminentemente social y estas conexiones se han perdido y mucha gente cuando decide so, eh, suicidarse es que esas conexiones se han debilitado o no las tiene sí. otro parámetro es que su vida no, no, no ve que tienen propósito. mucha gente dice ah, mi vida tiene esto y estos propósitos este, yo quiero hacer esto con mi vida, y la persona muchas veces piensa, ¿por qué, ¿por qué yo vivo? Yo no sé por qué yo vivo, ya, o, la, o ya lo que ya yo hice, lo hice, no ve me metas futuras, y lo que ve, pues más depresión, etcétera dice, así que no, no, no quiero seguir. Y por último, muchas personas, no todas, a veces se sienten que son un estorbo, y están perjudicando a los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se suicida, estamos hablando de un 80%, a veces más, tiene un historial bastante fuerte de problemas de salud mental. Muy particularmente dos, depresión y bipolaridad. Y si se mezcla con problemas de uso de sustancias, con alcohol, pues tenemos una mezcla letal. Así que mucha gente que se ha suicidado, pues ya ha tenido muchos problemas de salud mental. Fijémonos que en la carta que le escribió este Virginia Woolf a su esposo, hace énfasis en eso. Le dice a él en varias oraciones, este, mira, ya voy a caer en otro episodio más, esto no tiene solución, yo te estoy molestando a ti, soy una carga, ya no voy a ser más una carga. Así que mucha gente decide en ese momento terminar con su vida, porque piensa que incluso está haciéndole un favor a los demás. ¿Tú dirías que es un acto
1: racional o emocional?
2: Bueno, la persona en ese momento, cuando no entrevista a una persona que se ha intentado suicidar y que lo cuenta, no, no culminó el acto la persona defiende su posición cuando está deprimido todavía. Y esto yo lo he visto, yo he visto pacientes en terapia que acaban de intentar suicidarse de manera seria y lo he visto a la misma persona cuando salieron de la depresión. Y es como si fueran dos discursos completamente diferentes. Cuando están deprimidos, defienden, no, esto no tiene solución, ya yo estoy toda la vida, y defienden racionalmente, si se puede decir así, el que su decisión es la que debe ser. Pero cuando salen de la depresión, entonces ya se no es el discurso entonces ahora cambian y dice qué disparate yo hubiera hecho yo en ese momento no estaba pensando claro entonces ahí viene con una faceta diferente más balanceada donde la depresión ya no está envuelta y la persona se da cuenta que en el estado depresivo uno no toma buenas decisiones cuando uno está deprimido uno lo ve todo oscuro no ve la claridad en ningún, en, en ningún lado pero es un estado que uno va a salir de él nadie está deprimido toda la vida la depresión es cíclica, viene y va. Y cuando uno sale, uno vuelve a respirar y se da cuenta, vale la pena vivir. Por eso es importante que cuando uno está entrando en una depresión, enseguida hacer algo, buscar ayuda, ya sea con el psiquiatra, con el psicólogo, para que ese episodio se vaya lo más rápido posible. Porque si me coge fuerte y no y no busco ayuda, eh, los estudios dicen que una persona, una persona puede estar más de un año deprimido. Y eso es bien triste.
1: Y este aspecto que menciona Virginia Woolf, de escuchar voces porque eso es esquizofrenia no
2: no, no, ¿no? necesariamente eh, Van Gogh también tenía ese fenómeno hay gente que está deprimido y se mezcla un poco lo que llaman psicosis entonces ahí nosotros hablamos de que esta persona tiene una depresión mayor con rasgos psicóticos rasgos es que no tiene una psicosis completa pero tiene algunas características oír voces en la cabeza usualmente se da mucho 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 en la esquizofrenia de hecho, el casi el 70% de los esquizofrénicos oyen voces, a veces más de una. Cuando una persona tiene una depresión mayor y oye voces, no es que tenga una psicosis también, pero si no se trata, podría caer en una psicosis. Así que el psiquiatra, típicamente, eh, si está medicando a la persona, le da a una persona que está oyendo voces, le da su antidepresivo para la depresión y también le da un antipsicótico para tratar de evitar de que la persona caiga en una, en una psicosis. Pero sí, eh, hay pacientes que cuando están deprimidos empiezan a oír voces. Y casi siempre las voces van en sintonía con su estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo que tienen? Que están deprimidos, pues las voces dicen cosas feas de uno. No dicen cosas bonitas, ¡ay, qué inteligente tú eres y qué guapo! No dicen, tú eres una basura, este, suicídate, tú eres un fracasado. Usualmente las voces van por esa línea de darle énfasis a que uno no sirve.
1: Ahora, ¿tú puedes oír voces sin estar deprimido?
2: Las personas pueden oír voces sin estar deprimido. Por ejemplo, una persona que tiene una psicosis puede oír montones de voces, pensar que es un iluminado, que Jesús está conmigo y oír la voz de Jesús y todos los apóstoles, y no estar deprimido. Al contrario, está eufórico. Dice, no, sí, yo soy un elegido. Yo vengo aquí a salvar a todo el mundo. ¿Y dónde es que tú pasas la raya cuando entras en la
1: superstición y las personas, los medios? Ah, etcétera? claro, los
2: medios oyen voces de su espíritu guía. Pero hay algo importante, para uno diagnosticar un trastorno mental se necesitan dos cosas. Que ese fenómeno, por ejemplo, oír voces, me cause mucha angustia y sufrimiento, número uno. Y número dos, que esté impidiendo hacer lo que yo necesito hacer en mi vida. Y típicamente la psicosis hace las dos cosas. Pero si yo soy un medium y yo estoy feliz, yo funciono bien, me encanta oír mi, mi espíritu guía porque me da sabiduría, pues no estoy sufriendo. Y no me está incapacitando en nada, por lo tanto, oír voces dentro de un contexto religioso, si no causa sufrimiento ni me causa disfuncionalidad, no es una psicopatología. Es simplemente un fenómeno raro, quizá atípico, pero no tiene que venir el psicólogo y el psiquiatra a decir, vamos a darte terapia, ¿no? Chévere, no. Ahora,
1: puede ser real o irreal.
2: ¿En qué sentido? En
1: el sentido de que tú puedes oír voces, eh, los mínimos, estoy hablando. Okay. O sea, ¿podría ser real que está oyendo las voces o es irreal?
2: Bueno, Miguel sería como que se está haciendo algo así, lo está fingiendo. Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de los mediums son honestos y están oyendo eso, aunque claro, si son fraudulentos, y lo que quieren es sacar dinero y sacarle provecho a la miseria humana, pues sí, pueden decir que están oyendo veinte voces y veinte espíritus guías sabios y no están escuchando nada, lo que quieren es tener el bolsillo lleno de dinero. Pero yo creo que hay medium que son completamente honestos y, y caen en trance. Yo, yo he ido a muchas sesiones espiritistas en Puerto Rico y yo he visto lo que yo entiendo que son este, mediunidades genuinas y experimentan. Y esto de caer en trance es un fenómeno universal. No importa la religión. Si uno va a la África, a la India, a Turquía, a Estados Unidos, Puerto Rico, la gente en estados religiosos y en estados alterados de, alterado de conciencia cae en estos estados de trance bien profundo Aparentemente los, los seres humanos tenemos este equipo biológico que nos permite hacer eso.
1: De hecho, yo leyendo una biografía hace poco de Carl Jung, él participaba en varias sesiones espiritistas.
2: Sí, a él le encantaba eso. Él era una persona que le gustaba mucho la parapsicología, investigó mucho medium. Él dice que vio fantasma en una casa encantada. Este, esta persona que le gustaban mucho esos temas. ¿Y
1: aquí actualmente qué relación hay entre la psicología, psiquiatría y toda esta cuestión de los espiritismos?
2: Bueno, es que había una psicóloga, Joan Kos, hizo un estudio que duró varios años, me parece, donde él quería que los psicólogos y los psiquiatras colaboraran con lo que llaman el psiquiatra puertorriqueño. El psiquiatra puertorriqueño es el, el, el espiritista, el medio espiritista, que conoce a la gente del pueblo y, claro, utilizando su sabiduría espiritual, pues entonces le da consejo a la gente de qué es lo que tiene que hacer la divorcia tengo te divorcia, cómprate el negocio entonces los espíritus son los como tienen mucha sabiduría lo que me da un el consejo y ese, eso es lo que se llama como el, el el psiquiatra del pueblo y entonces ella lo que hizo fue estos estudios que la gente tenía que ir al espiritista y al psiquiatra o al psicólogo para recibir esas dos versiones esa sabiduría y tratar de compaginarla porque ella veía que no era incompatible de cierta manera y eso ese proyecto se investigó y se sacaron publicaciones de, de, de ese proyecto pero eso no se hace mucho usualmente yo veo que incluso hay como, como cierto escepticismo o antagonismo de ver a, a, al, al medium como una persona supersticiosa que está engañando a la gente que no ayuda de verdad pero sin embargo cuando uno va a la gente que asiste a las sesiones espiritistas muchos dicen que, que reciben ayuda
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Artistas y la Salud Mental. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alfonso Martínez Taboas, quien es profesor de Psicología de la Universidad Carlos Albizu. Alfonso, me gustaría volver otra vez al tema inicial del programa, en el primer segmento sobre los artistas. ¿Y por qué una persona que lo tiene todo, fama, dinero, entra en esta depresión que lo puede llevar o que puede culminar en un suicidio. O sea, no todos los artistas, obviamente, entran en esta depresión y, y algunos buscan otra forma, como hemos hablado, la religión, el alcohol, la droga. Pero hay otros que nada de eso lo llena y entonces llegan al último paso, que es el suicidio. ¿Por qué?
2: Pero algo importante es que, obviamente, la mayoría de los artistas no se suiciden, y que bueno, ¿verdad? Uh -huh. ya dijimos que los poetas quizás son los que están más más propensos a eso pero entonces la cuestión es ¿qué es lo que pasa que esta gente que son tan admirados caen en, el, en esas ideas? bueno una cosa importante es que mucha gente artistas se han intentado suicidar y no se suiciden muchas veces eso se calla eso sale en la cuando se escribe la biografía años después que los familiares lo callan porque eso es algo bien vergonzoso a veces los artistas cuando caen en esas crisis desaparecen de momento hay hace tiempo no hace una película o no, no vemos a este cantante y es que están en esas crisis y están recibiendo ayuda, a veces es muy particular. Claro, como la vida de los artistas y de ciertos artistas es bien, bien pública, hay fotógrafos por todos lados siguiendo a uno, etc., pues hoy en día pues este, cualquier persona que entre a un centro para recibir ayuda, para hacer el detox de una droga o lo que sea, enseguida sale en primera plana. Y sabemos que hay muchos artistas hoy en día que en cuanto caen un episodio, buscan ayuda, sale fulano de tal... Eh, está recibiendo ayuda y eso lo pone en el spot y eso debe ser bien incómodo porque tú no tienes privacidad y tienes que explicarle a tu fanaticada eh, cómo es posible que tú estés padeciendo de depresión o de alcoholismo pero esto es importante porque mucha gente no se suicida pero ha intentado suicidarse tres y cuatro veces entonces la pregunta que uno puede hacer ¿qué puede hacer esta gente para buscar ayuda? pues yo, si yo fuera artista identificaría, como dijimos ahorita que estoy en un medio bien estresante que se me pide mucho, la perfección me está comiendo y yo entiendo que yo tengo que buscar un reposo. De hecho los psicólogos, nosotros hablamos del autocuido, especialmente los psicólogos que se dedican mucho a la clínica, que estamos viendo a veces 10 pacientes todos los días, 10 pacientes todos los días y los pacientes nos cuentan cosas muy tristes. Y si yo todos los días, todos los días estoy oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, en cierta medida yo me puedo como psicólogo contaminar y perjudicar. Por eso entonces autocuido quiere decir que yo tengo que cuidarme, para mí tengo que comer bien, tengo que reposar, tengo que descansar, quizás tengo que coger más días de vacaciones de los que otras personas cogen para desconectarme, viajar, etcétera. Hay gente que hace yoga y yo creo que los artistas por su estilo de vida de tanto y tanto estrés se están exponiendo mucho a esos estilos de vida. Eventualmente no van a ser muy sanos, como eh, acostarme tarde, mucha bebida, mucha fiesta, mucha inestabilidad en la familia. Así que si yo fuera artista... Eh, yo tengo que reconocer eso, tengo que leer las banderas internas que están saliendo, de que hello, no me estoy sintiendo bien, y entonces modificar mi estilo de vida, desconectarme, cancelar algunos conciertos si los tengo que, que, que cancelar, o si tenía un libro, pues mira, lo voy a publicar en seis meses, y disfrutarle la vida, porque hay muchas cosas buenas, y a veces hasta tengo mucho, mucho dinero que podía disfrutar de muchísimas cosas y no lo puedo hacer porque tengo tantos y tantos compromisos y tantas presiones que no puedo hacer lo que estoy lo que yo quiero y si fuera necesario pues mirad buscar ayuda profesional y al psicólogo al psiquiatra yo he tenido no voy a decir nombres ¿eh? pero yo he tenido pacientes que son artistas y muchas veces lo que me cuentan es lo que estamos hablando que se sienten este que no tienen vida están desconectados de lo que les gusta y no saben cómo desconectarse porque tienen muchos compromisos ya y se han, se han habituado a ese estilo de vida ya en el caso de José José, el cantante, yo empecé a leer la biografía de él, no la terminé, pues él cuenta precisamente eh, cómo él cuando cogió fama, eh, siendo bien jovencito, porque él empezó como a los 18, 19 años, cómo lo seduce todo este ambiente de contratos, 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 alcohol, alcohol. Entonces el papá de él había sido alcohólico, ella quizás había una parte genética, y entonces este muchacho joven, cumpliendo la fama en su en su cara y disfrutándola, se dice, oh, qué pasó? Pues mira, José José, por ejemplo, ha tenido un sinnúmero de hospitalizaciones, ha tenido un problema terrible con el alcohol, ha pasado por depresiones también, y tenemos una persona que, que es tan admirado y que ha tenido tantas premiaciones y tantos discos, sin embargo, una persona que no ha estado contento con él mismo. Y ha tenido unos divorcios también sumamente traumáticos y dolorosos. Alfonso, Ajá.
1: y la cuestión de la tecnología, porque vemos que el ciberespacio ha cambiado el panorama completamente. Recientemente en un programa que hicimos aquí con la doctora Joelin Suárez curdy hablamos sobre bullying y el, el cyberbullying. Pero yo me imagino que en términos de los artistas y la presión psicológica y la presión de la perfección, pues todo esto del Internet. Eh, le crea una presión sí. extraordinaria, ¿Anseñal? porque de momento algo que tú hayas hecho que apenas nadie lo sabía a través de Twitter, a través de Facebook, todo el mundo tiene acceso a esa información. Y, sí. y entonces, mientras más famoso eres, este, pues puedes tener, tú sabes, 100.000 Twitters, mil o sea, números claro. espectaculares, y se entera todas las personas en, en todas partes del mundo.
3: Sí. O sea, que
1: yo creo que
2: esto de la tecnología en términos de sí. presión a las personas lo agudiza es que una adicional claro y entonces hay, hay algo bien interesante y es que los seres humanos tenemos una tendencia como a fijarnos mucho más en lo malo y en las imperfecciones que en lo bueno así que si este artista hoy hizo cinco cosas buenas pero se fue a un restaurante y de momento quizás estaba muy cansado y le, le gritó al mozo y alguien lo grabó entonces sale enseguida de que fulano de tal o fulano de tal le gritó un mozo fue mal criado y sale por ahí en un montón de gente. Y quizás ese día esa persona había hecho un montón de cosas buenas, pero ese detallito lo que saltan, porque los seres humanos tenemos esa tendencia, resaltamos cualquier imperfección. Y como esta gente está en el spot todo el tiempo, la gente persiguiendo, los periodistas, la gente te reconoce, pues entonces la gente te tiene en la mirilla. Y cualquier cosa que tú hagas, y nadie es perfecto, ni lo puede ser, ni es bueno ser perfecto tampoco, <risa> la imperfección es buena, pues entonces tiene un monitoreo tan excesivo de su vida que entonces cuando pasan cosas así pues tienen que estar lidiando con todos estos comentarios en la JED y, y debe ser algo bien tangible vivir así yo personalmente no quisiera una vida así
1: por último yo creo que un detalle que las personas que se suicidan todos estos artistas eh, obviamente dentro del acto racional o irracional de suicidio no les pasa por su mente las consecuencias de ese suicidio porque la persona que se está suicidando pues se libera de su problemática, sí. pero simultáneamente le causa una consecuencia terrible a la familia, a los hijos, porque lo ven como un rechazo, lo ven como un fracaso de no haberlos podido ayudar, y entonces lo puede dejar marcado para el resto de su vida. Sí, sí. Y, y yo creo que si en realidad, si estas personas vieran una película, del entierro de ellos lo considerarían doble sí felices. definitivamente
2: muchas personas que se suicidan piensan yo me voy a suicidar y voy a liberar a mi, a mi, a mi familia eso no es cierto las culpas que se crean porque quizás yo pude haber hecho más de lo de lo que eh, pude haber hecho esas cosas se quedan por, bueno quizás por el resto de la vida y hacen un daño terrible, de hecho mucha gente que va a terapia comenta cuando hay un familiar se suicidó, las cargas terribles que todavía tiene con eso, así que contrario a lo que la persona pensó, que ahora van a estar mucho mejor, como le decía en la carta Virginia Woolf a su esposa, ahora tú vas a estar mucho mejor, pues eso me siento, eso es un mejor caso, definitivamente.
1: el programa de hoy hemos discutido los artistas y la salud mental, vemos cómo los artistas tienen unas presiones extraordinarias eh, por la fama, por la, eh, la presión hacia la perfección por lo que espera su fanaticada y en muchos casos los lleva a extremo de suicidio y en otros sencillamente no pueden balancear en sus vidas y tener una buena salud mental por lo que hemos hablado aquí en el programa en parte porque los elementos que hacen feliz a una persona no los tienen atendidos y ante la ausencia de atender esos elementos de la felicidad es lo que los lleva a perder su salud mental muchas
2: gracias Jorge. como no gracias por la invitación doctor
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación voz del centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro voces de la cultura en su librería favorita o en nuestro portal